Då var det äntligen dags för en ny poddinspelning i natten och är minst sagt redo att presentera mina spelvärda V75-drag. Min dotter Ines är med i vanlig ordning i bakgrunden och lagom till att kaffet är upphällt så ska ni känna er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stall V75. Det är verkligen alltid lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart kommer vi erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar i vanlig ordning. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer även denna veckan att konstruera ett poddsystem. Det är lite billigare, heter Stall V75 och kostar endast 28 kronor. Och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta någon riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Förra veckan så bjöd vi på verkligt fint travspart men de dubbla V75-ångarna gick verkligen inte till historien rent utdelningsmässigt. Det blev verkligen en medioker utdelning. Därför har vi extra pengar i potten denna vecka där vi bjuds på en jackpot på hela 72 miljoner. Och denna lördag så drar V75-skutan söderut när Jägersro står som värd. Denna klassiska spetsbana, där är det en stor fördel att sitta i främre träffen. Själva omgången tycker jag ser väldigt intressant ut att hitta flera fynd som kan rensa ganska frisk i kupongögen. Nej, nu drar vi inte ut på det hela. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Och inledde såklart med avdelning 1, klassettloppet över 1640 meter med autostart. Nummer 5, Hummer Scott är riktigt snabb men sida vid sida har för nummer 4, Royce Royce, goda möjlighet att svara ut. Men jag är helt inne på att Ulf Olsson lyckas tillsammans med nummer 1, Oman Flax, svara ut samtliga. Och över den korta distansen lär de köra i ledningen. Det är risk för hårt tempo men från ett helt perfekt läge så är Oman Flax min ganska så givna spetsfavorit. Och han har en segerprocent över 77% ifrån ledningen när det blivit hela sju segrar. Vilket verkligen visar att han stortris ifrån den positionen. Så det finns verkligen ingen anledning att släppa. Dessutom superintressanta utrustningsändringar. Det blir Jänkavang för första gången på två år. Blir dessutom uryckare för allra första gången samt att stallet pratar om ett halvstängt huvudlag istället för det öppna. Utöver det blir det i vanlig ordning barfota runt om. Och skulle dessa ändringar falla väl ut finns både fartkunnandet och kapacitet att leda varje meter av detta loppet. Ett måste-sträck på kupongen. Nummer fyra, Royce Royce, laddat för att försöka vara första planka, men man måste verkligen vara på tårna om de ska lyckas ta sig förbi Oman Flax. Två av de tre senaste vinsterna är tagna över kort distans och distansen är ett stort plus. 
Och de senaste andra platserna då har han fått se sig besegra av klasstravarna Wreckham och Spiritilli så är verkligen härdade i tuffa omgivningar. Skulle de överraskande nå ledningen här höjs deras möjligheter ganska rejält men ska räknas även efter köresa för här finns verkligen fart att hämta så se verkligen upp för Royce Royce. Nummer 5. Hummer Scott trivs i ledningen men har inte visat den där äkta vinnarinstinkten. Har på de tio senaste starterna noll segrar men hela sex stycken andra pris. Jag är riktigt startsnabb och lär laddas max för att försöka nå favoritpositionen. Men det blir ändå svårt och det finns snabba konkurrenter som startar invändigt. Löser det sig med positionen om de slipper trava utvändigt om ledaren ska de definitivt räknas och är given på lappen som garderar. Dessutom påställt i form av barfota bak, jänkavang och norskt huvudlag. Denna trio kan samtliga satsa riktigt hårt för att nå ledningen och det kan kosta mer än vad det smakar så jag rekommenderar att plocka med några till där bakom. Nummer 9, Reddington är en travare som jag håller riktigt högt och kommer från seger på V75. Visserligen är det bakspår över kort distans på spetsbanan Jägersro men smygläget är helt perfekt och när det ser ut att bli hårt tempo kan Peter Untersteiner bara gotta sig i ryggar för att på sista långsidan sätta in stöten. Har fart och styrka att plocka ner detta fältet absolut. Ska man hitta några frågetecken är det distansen och även tidigare bara gjort en start över aktuell distans och dessutom flöt inte travet till 100% senare. Och när jag spelar in på det så är jag totalt bortglömd och de tidiga spelare måste ha missat helt att detta är en högkapabel travare med riktigt hög högsta nivå. Och när sträckprocenten är så här låg så är chansspiken riktigt lockande. Detta är min vinnare och är ett måste sträck på lappen. Nummer 12, Oscar LA är verkligen en vinnartyp med hela 9 segrar på 19 starter så han vet verkligen var mållinjen finns. Ska inte någon chaleras trots att det är iskallt läge men bjuds in direkt om tempot skulle bli högt på tillställningen och kommer då straffa de flesta över upploppet. I given om man plockar med fler än fyra travare. Nummer tre, Gasoline Miras ser hyfsat snabb ut men kan inte utmana de snabbaste här. Däremot har Erik Adelsson alla möjligheter att omgången sitta bra på det främre träffe. Han gör debut över distansen så det är förstås ett litet frågetecken om han funkar eller inte. Men det känns inte som någon större nackdel i alla fall. Jag är ju en av de som är väldigt gynnad om det skulle bli tempo och kommer i så fall straffa många till slut. Nummer 7, Gaia de Pervanche var ruskigt fin i två raka segrar men var däremot en besvikelse senast och gör ändå ett lite frågetecken kring formen. Träningsrapporterna låter däremot riktigt lovande. Spåret drar ner möjligheterna och behöver en helig klaff om det ska lösas härifrån. Däremot är det superintressant att det blir jänkavang för allra första gången och svarar hon bra på det så kan hon hitta nya växlar. Tar man med ett gäng så är hon absolut given och är ett roligt och högintressant drag. Till sist får jag nämna nummer 6 Global Venture som är en intressant individ som är hyfsat startsnabb men spåret är lite väl långt ut på vingen för att vara en spetsaspirant. Det är intressant att om dagen till lära byter det öppna huvudlaget till ett helt sänkt huvudlag vilket kommer bli för allra första gången. Men den ändringen lär han kunna öppna snabbare och skulle det lösa sig med positionerna kan han få en fin resa i främre träffen och ska definitivt inte nogaleras helt. Då vänder vi blad och går vidare till avling 2. Diamantstoet över 2140 meter med våldstart. Både nummer 6 Amanda Rin RD och nummer 7 Brilliant Sensation är båda två snabba ut och prickar de starten har de goda möjligheterna att ta hand om ledningen. Och med spår invändigt är en viss Erik Adelsson min spetsfavorit i första fas tillsammans med just Amanda Rin RD. Fast tidigt kommer Björn Gop komma och ställa frågan tillsammans med nummer 2 Brenda Griff och har väldigt goda chanser att bli släppta till ledningen. Därav är Brenda Griff min spetsfavorit i andra fas. 
Och hon har verkligen gjort det riktigt bra i samtliga tre starter hos Stallgoop där det blivit två segrar och ett andra pris. Klockade dessutom 1.13,4 näst senast vilket minst sagt är kapabel för denna omgivning. Från ledningen är ju verkligen hästen att slå skulle Bianco sätta ett högt och jämnt tempo på tillställning så blir det jobbigt för tilläggshästarna. Skulle hon på nytt prestera på topp får övriga vara riktigt bra om hon inte ska sluta med en ny spets och slutseger. Förutsättningarna är verkligen de rätta och när hon inte ens är favorit väljer jag att ta ställning för spetshästen. Jag spikar nummer två brända griff. Nummer 14, Aura SL gillar jag skarpt och även om hon inte har rosat marknaden i år ska hon aldrig underskattas. På årets 10 starter så har det blivit 3 nollor och en diskning och bara en enda seger. Visar däremot senast att formen sitter och avslutar en 10-tid sista rundan. Hennes Achilleshäl i starten för hon är inte startsnabb och kommer hamna ganska illa till där det blir många att runda. Men har hon sin dag kan hon allt och lite till och har en otroligt hög kapacitet och garderar man så är hon ett absolut måste. Nummer 10, där Bibo vann senast på ett imponerande sätt ifrån ledningen. Trots stenhård öppning så vann hon ändå i kontrollerad stil. Kan röra på sig från start så trots tillägg kan de omgångarna hitta en vettig position med slagläge. Går som sagt bra i ledningen men visat att hon går minst lika bra bakifrån. Hon är vass på svid och kan verkligen flyga fram sista biten. Och skulle Brenda Griff ha en sämre dag så höjs segerchanserna ganska rejält för Dara Bibo som bara är ett måste-streck om man har tänkt att gardera. Nummer 9, Don't Be Shy har visat fin form på slutet om man bortser från galoppen näst senast. Det har annars blivit två seger och ett andra pris på de fyra senaste starterna. Första gången med örjan är alltid intressant och ska räknas i detta sällskap och är tidig på en garderingskupong. Nummer 8, Africa B har visat att hon besitter fin kapacitet och har presterat bra tider. Däremot är hon lite utelämnad från bricka 8 och riskerar att bli instängd på innespår. Hittar hon ut ska hon definitivt räknas och på startvolten är hon bland de bästa ekipagen. Blir dessutom påställt med barfota bak, jänkavagn och halvstängt huvudlag tycker hon är given vid gardering. Nummer 11, Veligans hade haft ett uppehåll på lite mer än en månad senast. Nu hade hon verkligen oflytt med löpscenariet. Men när hon väl fick fritt avslutade hon riktigt vass och visade form direkt. Där dessutom går framåt med det loppet i kroppen. På kapacitet, fart och form ska hon räknas och är ganska given på en garderingskupong. Nummer 12, Procolate ska gå i ryggar så länge som möjligt och från detta utgångsläge kan hon få det lite serverat. Är förstås beroende av lite tempo men med en smygresa i ryggar är hon otroligt vass på speed och då får verkligen övriga se upp. Är definitivt inte slagna på förhand. Springsportshästarna nummer 6, Amandarin RD och nummer 7, Brilliant Sensation har båda två goda chanser att i första fas komma till ledningen. Där sedan släpper och blir på så sätt serverad en perfekt resa i rygg på ledaren. Och med en stumnande ledare och med fritt i tid kan skrällen vara ett faktum. Vi till sist nämner nummer 5, Oliveira som är långt ifrån nöjd med utgångsläget. Från snäva spår 5 är galopprisken stor. Ola tas på säkerhet och kommer tappa en hel del från start. Visst finns det fart i kroppen men med dessa förutsättningar är hon mer än nästa gångare. Ranka ner henne ganska så kraftigt men är kapabel i grunden. Då går vi vidare till avlägen 3, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Star och Leonardo är hyfsat snabb ut men från ett perfekt utgångsläge har nummer 3, Franklin Face, goda chanser att ta hand om ledningen. Fast i denna omgivning så lär de nog tänkas kunna släppa. 
Och Björn Gopp lärde vara angelägen att överta tillsammans med nummer 5 Sapdigir Falco. Fast trots att nummer 6 Night Brodde har svår utvändigt så tror jag de tar en längd och har stora möjligheter att köra sig till ledning efter en liten bit. Skulle nummer 2 Dragster laddas från start så finns goda möjligheter att de kan vara först till plankan. Men känslan är ändå att de är mer, mer nöjda med en ryggresa härifrån. Så min knappa, knappa spetsfavorit är nummer 6, Night Brodde. Och Night Brodde gör sina bästa lopp ifrån ledningen även om man funkar bakifrån. Från detta läge så det var full gas som gäller för att nå den eftertraktade positionen. Bör påpekas att när han tidigare fått svar invändigt så har han lätt att gå över i galopp. Så ett visst riskmoment är det från start. Men skulle de nå ledningen så är väldigt, väldigt mycket vunnet och då är han hästen att slå. Jag själv tror på spets och fel för avgång och då är det verkligen toppchans. Stäckprocenten är just nu väldigt tilltalande då han inte ens är favorit och bara spelar till 16%. Och stiger inte procenten jättemycket så är detta ett fynd och är ett absolut måste på kupongen. Helt klart ett spikbud. Nummer 12, Global Undecided är en trave som jag håller riktigt, riktigt högt. Höll imponerad i Kobacken efter sju månaders uppehåll utvändigt av Hazard Bucco. Skulle sedan ha startat två veckor senare men blev struken efter att drabbas av ett sår på hoven. Så har nu inte startat på dryga månader men jag tror inte det ska påverka formen nämnvärt. Spåret är förstås svårt men är det något som tål att göra jobbet så är det just Global Undecided som är otroligt komplett travare. Med både råstyrka och fart. Tror han kommer runda många och är ett måste på min lapp. Maxas dessutom i balansutrustning. Det blir bara fota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer två Dragster vann på ett övertygande sätt näst senast och det följdes upp med en ny stark prestation. Var då tvåa bakom klasshästen Seismic Wave. Nu blev dessutom utgångsläget helt perfekt och även om han inte är startsnabb så tror jag Erik Adelsson inriktar sig på att hitta en lämplig rygg. Sitter ju ändå direkt i andra spår och kan få den smygresa han behöver. Tycker han går allra bästa rygga för han är otroligt vass på speed och är alltid livsvalen att få spara sin sylvattaspurt till slut. Dessutom påställt i form av barfoda runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer ett står i Leonardo kan röra på sig från start men får ändå svårt att försvara in i spåret och riskerar därmed att bli över från start. Hittar de ut alternativt inte har position i rygg på ledaren har de en riktigt bra chans. Spetsar däremot Franklin Face riskerar de hamna som tre invändigt så det behöver lösa sig en hel del från start. Men det är annars en inkapabel sort som är oerhört vass på speed och går riktigt bra i ryggar. Men fritt i tid finns goda möjligheter att de straffar allt och alla när de flyger fram över upploppet. Nummer 5, Saptigiri Falco var inte lika bra i V75-finalen senast så kanske är den goda formen på väg att dala lite. Har dessutom inte startat på dryga månader vilket kan påverka formen. Är annars kvick från start och även om de inte når ledningen kan de ändå få en fin resa i främre träffen. Gör ett frågetecken kring formen men på grundkapacitet ska han absolut räknas och i given vid gardering. Nummer 7. Sio Tomietti här är det betydligt tuffare sällskap än det här så går ner lite i klass. Inte vunnit på ett tag men raden är lite missvisande och han dragit sig med riktigt dåliga utgångslägen. På de fem senaste startarna har han haft bakspår hela tre gånger och de övriga startarna har han haft spår 7 och 8. Och drog återigen Svarte Petter när det blir ett dåligt utgångsläge i form av bricka 7. Så det behöver klaffa en hel del härifrån för att kunna utmana. Är också vass på speed och med rätt ryggel längs vägen så är han definitivt ett segerbud som ser ut att bli bortglömd. Det blir påställt, det blir bara fotar runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. 
Nummer tre, Franklin Face i färsk i klassen. Så visst är motståndet lite väl tufft. Har tidigare en renodlad spetshäst men har på de sista månaderna utvecklat sin hårdhet och går numera helt okej okay bakifrån. Men från detta läget har de goda möjligheter att ta hand om ledningen. Men i denna omgivning släpper de nog mer än gärna och blir serverad en perfekt resa i rygg på ledan. Med hårt tempo och fritt i tid så är de inte helt golvade och är värdet sträck om man sträcker på. Maxas i balansutrustning, det blir bara runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 9, Jula Downtown har verkligen visat kanonform på slutet och var minst sagt tapper senast utvändigt om ledan. Att han till slut blir nedspridad av Jacques Noir är inte mycket att säga om. Trots den tuffa resan klockades han 1,09,9 över den korta distansen vilket minst sagt ett kvitto på den kapacitet han besitter. Lär denna gång slippa göra jobbet på egen hand då de har tilldelats ett perfekt smygläge och med ett hårdare tempo bjuds de verkligen in i matchen är definitivt inte helt golvade. Nummer 11, Miley har verkligen hittat formen där hon imponerar i två raka segrar och avslutar på ett rejält sätt. Går denna gång upp i klass och möter Hingstor och Valacke samtidigt som spåret är lite väl klurigt. Har svarat riktigt bra på det stängda huvudlaget, blir samma huvudlag igen och lär på nytt avsluta vast. Men det är svårt att vinna härifrån i denna omgivning men får absolut inte nonchaleras helt med tanke på toppformen. Plockar med med många så är det helt klart ett roligt och kapabelt drag. Och då har vi kommit fram till avdelning 4, klass 2-loppet över 2140 meter med voltstart. Med balansen kanske nummer 1 Red Mile Brodde kan öppna kvickare men blir det ändå svårt att svara ut övriga. Utifrån hota nummer 3 Kojito men framförallt springsportshästarna nummer 6 Curriari Bucco och nummer 7 Go Pepper Girl. På läget sida vid sida är min knappa knappa spetsfavorit nummer 6 Curriari Bucco. Och han är naturligt snabb den första biten och från ett helt perfekt utgångsläge har han som sagt goda möjligheter att ta hand om ledningen. Och kostar inte för mycket samtidigt som Peter Ingves får fuska bort delar av loppet. Då är väldigt mycket vunnit. Det är toppchans från ledningen och det luktar lite spets och slut och är given på lappen så glöm inte kurrigar i boko. Nummer 7, Go Pepper Girl, vann på ett lätt sätt senast ifrån ledningen och skulle de på nytt hitta till spets höjs möjligheten ganska rejält för stor trivs verkligen ifrån den positionen. Men måste klaffa starten för att lyckas ta sig förbi nummer 6, Curriere Bucco fast det är inte beroende av någon ledning för det är stark i grunden och räknat från alla positioner. Klockade senast en 11-tid sista runda vilket minst sagt är kapabelt för denna omgivning. Ett måste sträck helt klart på kupongen. Nummer ett, Red Mile Brodde är ganska snabb ut och har som sagt goda möjligheter att svara ut. Nummer tre, Kojito, men svårt att stå emot springsportshästarna. Superintressant att det blir barfota runt om för allra första gången och skulle han svara bra på den nya balansen kan detta ge en enorm effekt. Det blir det ingen ledning så har de stor chans att få loppet i rygg på ledan. Härifrån kan de få en vilsam resa och med tempo lucka till slut så blir han absolut farlig och är given på lappen. Nummer 9, High Roller Socks, kommer visserligen från galopp men upphämtningen var imponerade där han visade både fart och form. Kunde till slut inkassera ett fint andra pris vilket verkligen var imponerande. Är visserligen lite utelämnad från bricka 9 men skulle lösa sig det minsta med tempo och positioner så kommer de att segerstida alla dagar i veckan. Ett måste om man garderar. Nummer två, Baron Frontline har fått några tuffa lopp den senaste tiden och trots det så har han gjort det riktigt bra. Ganska snabb beväg och de sitter direkt i andra spåk så de kan relativt tidigt inta en position i främre träffen med slagläge. Att tränare en viss Robert Berg är tillbaka i sulken är ett förstås ett stort plus. Kan härifrån få en fin resa och ska definitivt sträcka som man har tänkt att gardera.
Nummer 10, Bana Karl har varit riktigt fin i två raka seger efter uppehåll på fem månader och blir bara bättre och bättre för varje start. Björn Gop sitter upp och det är förstås ett jätteplus. Går lika bra bakifrån som i ledningen så bakspåret behöver inte vara så jättedåligt. Han är bra för klassen och bör sträcka relativt tidigt i detta sällskap. Nummer åtta, Stensson är en intressant individ och treåringen har visserligen bara vunnit ett lopp i karriären men gör däremot bra och stabila insatser mest hela tiden. Kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån men har möjlighet att inta en position i en rygg utvändigt. Tufft motstånd och behöver tur för att vinna men utvecklas hela tiden och får inte nonchaleras helt. Nummer tre, Kojito gjorde det bra innan uppehållet där han vann två raka. Fast har han nu inte startat på över tre månader så får man i min sagt svårbedömd och känslan är att han behöver något lopp innan man kan utmana på allvar. Han är snabb ut men är ändå långsökt att tro att han skulle räcka ända till ledningen. Får oavsett en fin resa i främre träffen och måste nämnas i sammanhanget. Nummer 5, MT Oscar är ingen blixt från start och från snäva spår 5 blir det en lugn start så riskerar att tappa en hel del från start. Visat form med två segrar på fyra starter men det bör nämnas att han inte är helt säker i travet och har galopperat tre gånger på de senaste fem starterna. Och även om det blev seger senast så var travet minst sagt ansträngt så fyraåring är ingen man kan hålla i handen helt och fullt. Skulle travet funka finns både fart och kapacitet att utmana men rankas ner en bra bit med tanke på galopprisken och gynnas framförallt inte av spåret. Och sist men inte minst nummer 12 Klo som har två lopp i kroppen efter en paus på tre och en halv månad och tar hela tiden kliv mot formen. Läget är förstås iskallt men skulle de komma igenom fint från start här samtidigt som det blir lite tempo på tillställning så är de verkligen inte helt avsågade. Med draghjälp kan han i så fall avsluta riktigt vast. Då har vi kommit fram till avdelning 5, bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer 3, Victor Island kommer ladda sig iväg för att försöka vara först i plankan. Men det finns många snabba utvändigt, fast med spår långt ut på vingen. Pratar om nummer 6, Forland AM, nummer 7, Sanna Jett och nummer 8, Nelix. Så den stora spårvinnaren tycker jag är nummer 5, Ingo, som är en blixt den första biten och missar normalt sett aldrig spets med dessa perfekta förutsättningar. Så Ingo är min självklara spetsfavorit. Och han gjorde en riktigt fin, fin comeback senast efter två och en halv månaders frånvaro från tävlingsovalen. Och trots bricka åtta där han fick göra mycket jobb i spåret och avslutade han ändå starkt. Men det loppet i kroppen lär han gå framåt en hel del och gynnas dessutom av täta starter. Han är en helt annan häst när han får trava i ledningen utan rygg, blir minst en klass bättre från den positionen. Och allt talar för att de tidigt tar hand om ledningen och sedan är det hästen att slå. Övriga måste vara riktigt bra om de ska lyckas plocka ner honom från den positionen. Har just nu en sträckprocent på 25% så är inte översträckad och skulle den hålla sig under 30% på lördag då är det verkligen en travare att hålla i handen där spiken ligger väldigt, väldigt nära. Raden kan man verkligen inte klaga över när det gäller nummer 6 Farlander AM. Har på de fem senaste starterna två segrar, två andra pris samt ett tredje pris. Har både fart och styrka så funkar över alla distanser och klockras en låg elva tid över distansen för fem starter sedan. Vilket är riktigt bra för klassen. Men jag var riktigt imponerad av han senast för trots punktering kort efter start höll han imponerande och klockades trots det en låg elva tid över den korta distansen. En ruggigt bra prestation som verkligen är ett kvitto på hans form. Och kapacitet. Tål även gör en hel del jobb på egen hand och går från alla positioner. Garderar man är att måste och det blir påställt i form av barfotar runt om, jänkavagn och helt stängt huvudlag med hål i.
Nummer 11, Uno Istu Gnafa har inte vunnit på fem starter men visade minst att kapacitet i segrarna i juni och juli. Där han på V75 i Halmstad klockades 1.11,7 över full väg vilket verkligen visar vilken hög kapacitet denna travare besitter. Bakspår är kanske ingen dröm men kan hänga med i draget på de startsnabba så trots bakspår kan ändå Björn Gop inta en vettig position. Har de senaste starterna sett bättre ut igen vilket kan vara ett bevis på att formen är på väg. På kapacitet, styrka och fart måste Björn Gops travare räknas väldigt tidigt trots bakspår. Nummer tre, Victory Island, hade ett lysande fjolår men har i år haft det betydligt jobbigare där segrarna uteblivit och det har blivit galopp i hälften av årets fyra starter. Funkar i travet senast och har nu två lopp i kroppen som kan flytta fram honom formmässigt. I startsnabb men får normalt sett svårt att svara ut Ingo. Men oavsett så har de stora möjligheter att få en fin resa i främre träffe. Istället för skor runt om och fast bomull i öronen blir det till denna start en barfota runt om och rycktussar. Med minsta lilla tempo kan de verkligen få loppet och ska definitivt räknas tidigt. Nummer två, Lokalryd, hade inte startat på en månad inför senaste starten där han hade sparat i mål. Lär med det loppet i kroppen går framåt formmässigt. Är det ingen blixt från start men sitter direkt i andra spår ska han ändå sitta bra på det. Har sin bästa bit till slut i vass på speed och får han ett lopp i ryggen så kommer han spurta ner många till slut. Ska definitivt räknas från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer fyra, Sato, är en travare som är väldigt lätt att tycka om. Återkom senast för att det tio månader frånvara och gjorde det på allra bästa sätt. Fick göra en hel del jobb längs vägen och trots det så vann han på ett övertygande sätt med lite sparat i mål. Men den genomkörde i kroppen så lär han ta flera klim mot formen. Kan inte hota om ledningen men kan röra på sig från start och när många av de snabba från start har fått sämre spår finns möjlighet att inta en position i främre träffen med slagläge. Detta är en komplett travare med både styrka och fart och går från alla positioner och ska plocka som är ganska tidigt om man garderar. Nummer åtta, Nelix är en travare som jag gillar skarpt. Han visserligen inte startar på en månad men visade senast toppform så det gäller inte vara något fel på formen. Avslutade då en tiotid sista rundan utvändigt om ledaren vilket minst sagt är starka papper. Han är väldigt bra för klassen och går numera lika bra bakifrån som i ledningen. Men läget är iskallt och behöver klaffa en hel del om de ska segerstida. Ranka därav ner honom en bit men de chalerar aldrig Nelix. Nummer ett är Bassbiter. Här är det i klassen och gör nu sin första start för Johan Untersteiner. Fast kom precis till salen så något underverk träningsmässigt är inte att vänta. Visade däremot form senast och vann i en lättare omgivning. Han är inte tillräckligt snabb ut för att hota om ledningen så risken är stor att de blir över från start. Och hittar de inte ut omgående får de i allra bästa fall positionen i rygg på ledan. Men mer troligt att de sitter som tre invändigt. Behöver en stor portion tur för att utmana och är ingen jättehet segerkandidat. Men blir farligt att underskatta helt. Det blir påställt direkt i form av barfotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Och det är väldigt intressant. Då vänder vi blad och går vidare till avling 6. Oktoberstegen över 3140 meter med voltstart. Nummer 1. Jumme Arejbuko står ensam på startvaltet så det är inget snack om saken hans spetser första fas. Nummer 7. Imagine Buko lär tidigt komma utvändigt från sitt springspår från 20 meters tillägg. Men är inte helt säker på att Thomas Uberg vill släppa till någon från 20 meters tillägg. Så därför har springspårshästarna från 40 meters tillägg goda möjligheter. Pratar om nummer 13 Dortmund och nummer 14 Kennedy. Och på läget är Dortmund min spetsfavorit i andra fas. 
och Dortmund i en komplett travare som imponerade stort vid spetssegen senast. Skulle de klaffa starten och tidigt uppfakta ledaren så finns som sagt goda möjligheter att de blir släppt i ledningen. Från ledningen så är det hästen och slå kan leda den här tillställningen mycket mycket länge. Ett givet drag på en garderingskupong. Favoriten nummer 15, Indras Secret, är en travare som jag gillar skarpt. I styrkan själv och älskar verkligen de längre distanserna. Och dessutom visat absolut toppform på slutet med två seger och ett andra pris på de senaste tre starterna. Brukar tåla hur mycket som helst och trivs dessutom under hösten och vintern. Bakspår från tillägg med hela 14 travar att runda är förstås långt ifrån en lätt uppgift. Men är det någon som har kapacitet att göra det så är det just Indras Secret. Lär ladda sig iväg offensivt efter startrustningen och kommer att få göra en hel del jobb ute i spåren. Sedan avgörs väldigt mycket när de avancerar fram utvändigt om ledaren. Får de då överta ledningen så är väldigt, väldigt mycket vunnet och i så fall kan loppet vara över. Blir så inte fallet så kommer hon få en tuff resa. Men som sagt i styrkan själv och ska räknas oavsett position och förstår de som väljer att hålla henne i handen. Det är ett absolut måste på kupongen så glöm inte nummer 15 Indras Secret. Nummer åtta, Guillaume Bucco är en travare som jag tycker om och som jag flera gånger varnat för i podden. Har nu ett lopp i kroppen efter ett par månaders paus eller går framåt en hel del med det loppet i kroppen. Detta är en härlig individ med både styrka och fart så passar verkligen över distansen. Hitta bara Björn Gop ut från det här läget så är det en bra chans. I beroende av lite tempo och draghjälp men får han sitt lopp kan han avsluta rysligt fort och är ett måste på en garderingskupong. Nummer 7. Imagine Bucco har fina förutsättningar och mycket avgörs från start. Lär utnyttja sin startsnamhet från springspår och kommer tidigt komma utvändigt om ledan. Skulle de bli släppta till ledningen sitter Niklas Westerholm på leken och kommer då få en fin resa. Antingen ifrån ledningen alternativt att de släpper till Dortmund. Skulle de däremot inte bli släppta till ledningen så riskerar de att få göra en hel del jobb längs vägen och då minskar segermöjligheterna drastiskt. Mycket avgörs som sagt från start och garderar man avdelningen bör inte glömma sport för som sagt kan vara den stora positionsvinnaren. Nummer 11, Infinitus, gör debut över tre varv men funkar fint över 2640 meter så ett halvår längre bör inte vara något större problem. Är däremot inte startsnabb och riskerar att tappa en del från start. Behöver klaffa lite längs vägen men har kapacitet för att segerstida och får inte glömma sport helt. Nummer tre, Isco Bucco, kommer med fin form och vann senast trots en kort galopp. Har två segrar på de tre senaste starterna. I stark i grundet så distansen är snarare en fördel. Tar han sig iväg felfritt kan han hitta en vettig position med slagläge ska definitivt räknas även fast motståndet denna gången är betydligt tuffare. Nummer 12, Uskara har två lopp i kroppen där det blivit ett tufft lopp och en galopp. Lär ändå gå framåt formmässigt med dessa loppet i kroppen och träningsrapporterna låter lovande. Svårt läge och du behöver klaffa en hel del för att segerstida men gillar distansen och är definitivt inte slagen på förhand. Nummer 14, Kennedy fick ett tufft lopp senast och har dessutom varit sjuk så uppladdningen har varit allt annat än ultimat. Så lär ha tappat lite och gör därmed ett stort frågetecken kring formen. Är däremot riktigt stark så distansen passar som handen i handsken. I samtidigt snabb ut kan från sitt springspår komma igenom på ett fint sätt. Lär köras med på chans i ryggen med tanke på uppladdningen. Men är farligt att nonchalera hans styrka och kapacitet blir dessutom barfota runt om till denna start. Nummer ett, Jume Ray Bucco står ensam på startvolten och lär med omsorg välja vem man släpper till. 
Kommer få loppet i rygg på ledaren och med tufft tempo och fritidstid finns möjligheten att utmana och då kan skrällen vara ett faktum. Så se verkligen upp från vinnarhålet. Superintressant att det dessutom blir barfotar runt om för första gången i livet. Nummer 5 Digital Crunch har utvecklats fint under året och har sett riktigt fin ut i de senaste starterna. Är det inte helt stabil i travet så visst finns det en viss galoppris från detta utgångsläget. Blir det fel för avgång är de definitivt inte slagna på förhand för ha styrkan och stortrist verkligen över de längre distanserna. Och nummer 6 Aslan Deko väger kanske lite lätt i denna omgivning men vill nämna honom för har han sin dag så finns mycket kapacitet att hämta. Lär smygas med, köras på chans och hoppas på stenhårt tempo. Ingen het segerkandidat men med maxklaff är han inte helt golvad. Då har vi kommit fram till avslutningen. Avdelning 7, Mylles Memorial, guldivisionen över 2640 meter med autostart. Allra snabbare från start är nummer 8, Haramboko som följer startbilen. Men ändå långsökt och tror att de skulle spetsa från bricka 8. Det låter däremot riktigt upplagt för startsnabbare nummer 6, Cyber Lane som dessutom blivit nedstruken ett spår efter strykningen på Velvet Joe. Där är Cyber Lane min ganska så givna spetsfavorit. Och han har äntligen hittat tillbaka till toppformen och har på de fyra senaste starterna två segrar och två tredje pris. I SM senast gick han riktigt starkt trots bricka 11 och slutade som sagt trea. Denna gången är som sagt förutsättningarna de rätta och allt talar för att de tidigt sitter i ledningen. Och därifrån är det hästen att slå. Kommer tid nog bli uppvaktad av starka klasshästen Verikronos och sedan är det lite upp till bevis vem som är bäst. Fast formen skojar man verkligen inte bort. Och från ledningen är det förstås toppchans och är ett givet bud vid gardering. Starka men osäkra klasshästen nu skjuvade Kronos har verkligen visat upp sig från sin bästa sida på slutet med hela tre segrar på de fyra senaste starterna. Och dessutom sett betydligt säkra ut i travet och har nu hela fyra felfria insatser på de fem senaste starterna vilket minst sagt är bra för att vara Kronos. Känslan är att han har mognat rejält under året och växt in sig i kostymen. Är ju verkligen en klasshäst som verkligen visade sin klass senast och slog världsrekord. Klockades då en 11,6 över 2000 640 meter vilket är sjukt bra blivit snabbare från start men tar normalt ingen längd på Cyberlane så denna gången lär det bli ett tuffare upplägg men har hårdheten, styrkan, farten, formen för att plocka ner detta gänge till och med från dödens så världsrekordinnehavaren är ett absolut måste på en garderingskupong Avslutningen känns lite som en vattendelare att antingen så går man på spetshästen Cyberlane eller så går man på starka Verkronos. Och självklart har båda två kapacitet som räcker och blir över för att segra. Fast jag har en känsla att dessa två kan köra lite hårt mot varandra och om två träter så spikar jag den tredje. Så jag går helhjärtat på Björn Gops uppsättning nummer 5 Mone Viking som visserligen pausat sedan slutet av augusti. Men efter en kortare paus har han tränat på bra och träningsrapporterna låter minst sagt lovande. Har här ett riktigt fint utgångsläge och Björn Gop kan inrikta sig på att inta en fin position i främre träffen utan att behöva vara med om speedkörning. Sedan kan han bara gotta sig om Cyber Lane och Verkron och kör hårt mot varandra. Ju hårdare tempo desto större möjligheter för Mone Viking. Han har sin bästa bit i slut och besitter en mäktig långspurt och blir inte förvånad alls om man plockar ner allt och alla när du där framme i spets har lite stumma ben. Det är lite av en chansning men magkänslan är verkligen den rätta så jag går helhjärtat på Mone Viking och spikar. Om du letar efter ett formkort får du inte missa fina nummer 12 Wild Love som senast plockar ner själva Pastor Bob från dödens på ett retfullt enkelt sätt. 
Befinner sig i sin livsform och är en helt komplett travare som verkligen har både fart och styrka. I utgångsläget har förstås ner möjligheterna en hel del, men formen kan man inte skoja bort. Och från detta läget får hon gå i rygga så länge som möjligt och med tempo och draghjälp så kommer hon på nytt avsluta rysligt fort. Måste klaffa längs vägen men med rätt lopp så går ingen säker. Nummer ett, Antonia Trott är väl ingen jättehet segerkandidat i detta sällskap. Han såg riktigt fin ut senast i comebacken efter åtta månaders uppehåll där han hade sparat ett mål och lär gå framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. Skulle de lyckas försvara positionen i rygg på ledande Cyberlane i mycket vunnit blir då serverad en perfekt smygresa och med tempo och frittid tid kan skrällen vara ett faktum. Han maxar sig balans och utrustning i form av barfotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer 9, Racing Mangen kunde inte utmana Värde Kronos på SM senast men hade sämsta möjliga utgångsläge i form av Bricka 12 så den starten är bara att glömma. Denna gången är det visserligen också bakspår men från ett helt perfekt smygläge kan härifrån hitta ett fint slagläge och med tempo kan han avsluta riktigt vast. Det är visserligen långsökt att tro på seger men är värd ett streck om man sträcker på. Nummer 4 Alone är en nyttig travare men som inte är snabb ut så trots sitt fina utgångsläge kommer de hamna en bit bak. Behöver sedan tempo för att komma till. Kapacitet finns men bara ett bud om man plockar med många. Vi vill även passa på att nämna långskotten nummer 10 Pasique Face som är starkare än stark och blir bara bättre och bättre ju längre distansen är. Så 2640 meter är nästan i kortaste laget. Tål göra mycket jobb och kommer in i matchen om det skulle bli hårt tempo. Och nummer 11 Floris Bolwin som ligger mig varmt om hjärtat men som väger lite tunt i detta sällskap. Behöver få det serverat och rygga med högt tempo. Har sin bästa bit i slut och är otroligt vass på speed och med rätt resa straffar han många med sin vassa spurt. Så där, det var allt jag hade bjuda för denna vecka. Jag hoppas verkligen att jag gett lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får man aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Twitter och jag finns på Facebook. Så lägg gärna till Johan står där och det är där jag har svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla att följa oss där så missar ni ingenting från oss. Och vill ni komma i kontakt med mig ska ni maila mig på podcast.minandel.se och glöm inte heller bort att det är GS75 på söndag och självklart erbjuder vi på min andel andelssystem även till dessa tävlingar. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg, njuta av fin travsport. Och jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart. Ha det gött!